0: Buen amanecer, que el Señor te bendiga Espero que estés de maravilla Yo te mando un abrazo grande, rompe costillas Abrazo de oso En nombre de la familia Osana En mi nombre, oh, claro, el Señor siempre te está abrazando Es un día maravilloso, bueno Yo a esta hora, eh, todavía como que medio dormido eh, Comparto este mensaje de oración para ti Todavía oscuro, bastante oscuro entonces creo que eso hace también que no esté hablando fuerte y que no grite, pero igual mi corazón está alborosado hoy, primer eh, domingo de Adviento y también estamos estrenando año nuevo litúrgico así que te deseo un feliz año, un hermoso año en el Señor es precioso porque um, es como las manecillas del reloj que van girando eh, nosotros en torno al Señor ellas en torno a un eje pero eso es un año litúrgico un año completo iluminado por la palabra del Señor ahora pidamos al Espíritu Santo que en este amanecer nos ilumine oh Espíritu de Dios ven sobre cada uno de nosotros necesitamos de ti clamamos tu presencia Ven a cada reencontración, ven a las hogueras, Nazaret, hermoso papá, mamá, hijos en oración. Tócalo, Señor. Te pedimos por los sacerdotes que hoy practicarán. Bendito seas. Bueno, mi gente linda, pues voy a proclamar la palabra, pero ya sabes que este mensaje no es suficiente, obviamente. Debes ir a, a vivir, a comer el manjar completo que el Señor tiene preparado para ti igual yo me preparo para la Eucaristía en mi aún medio salón a las nueve y media quiero proclamarte la palabra del Señor del Evangelio según San Mateo capítulo 24 del 37 al 44 para la oreja en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos así como sucedió en tiempos de Noé así también sucederá cuando venga el Hijo del Hombre antes del diluvio la gente comía, bebía y se casaba Hasta el día en que Noé entró en el arca Y cuando menos lo esperaban sobrevino el diluvio y se llevó a todos Lo mismo sucederá cuando venga el hijo del hombre Entonces de dos hombres que estén en el campo Uno será llevado y el otro será dejado De dos mujeres que estén juntas moliendo trigo Una será tomada y la otra dejada Velen pues y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Pues bien, mi gente, yo veo aquí dos eh, frases que creo que eh, son centrales en este evangelio. Velen, velen pues, y estén preparados. Y después dice, también ustedes estén preparados. Aquí el tema es de estar en vela, de estar atentos, de estar despiertos. Otros dicen, hey, mosca, pilas, eso es lo más importante, estar preparados hay veces que interpretamos eso de estar preparados eh, con la, la muerte o el fin del mundo y yo creo que no necesariamente es así eh, tiene mucho de cierto pero es estar preparados de distintas maneras en oración, para la venida, en consolación del Señor, para todos los milagros estar siempre pilas aquí, presente, en el aquí y en el ahora eso es fundamental preparados para orar, preparados para compartir, preparados para amar, para predicar, para ir donde los necesitados preparados para los retos que nos exige este mundo a nosotros como cristianos estar atentos siempre he escuchado hablar, bueno, por un lado a Jean Freud y, y a otras personas que, que tienen una hipótesis acerca de nuestra sociedad que está en conjunto enferma, toda enferma. Yo creo que eso ha llevado a muchos a que, a que eh, se trabajen más las neurosis y, y las distintas enfermedades psicológicas. Pero yo creo, no es que sea el mayor admirador de Freud, pero, pero sí creo realmente que nuestra sociedad está débil, el Evangelio habla así, así fue cuando Noé comía, se casaban, compraban, vendían y todo lo demás. Y llegó el diluvio. Eh, eso quiere decir que quizás no estaban preparados. Y me temo que tampoco nosotros ahora estamos preparados. Ahora hay una... como una enfermedad, una patología. Y es la patología de la abundancia la patología de la abundancia tiene síntomas tremendos es buscar cosas triviales en que ocupar el corazón se busca el bienestar sobre todas las cosas más allá que lo que es realmente fundamental y entonces esa búsqueda de bienestar esa búsqueda de abundancia nos adormece lo que es vital lo que es fundamental en nuestra vida entonces el primer mandamiento ya para muchos no es amar a Dios sobre todas las cosas, sino tener todas las cosas, poseer todas las cosas, tener seguridades. Y yo creo que esta enfermedad, esta patología de la abundancia, de, de la comodidad, nos va llevando, como yo digo, a ese aletargamiento. Pero uno de los síntomas eh, más tremendos que da esta búsqueda de la abundancia es la, la frivolidad. Eh, la frivolidad es esa, esa ligereza con que empiezan a tomarse las cosas que son fundamentales. Entonces todo en la vida empieza a ser superficial, todo se vive como, como pasajero, eh, He escuchado por allí palabras como Ancha Castilla, viva la pepa. He dicho otras veces que en algunas partes del Ecuador se dice, chuya vida. Eso traduce, solo hay una vida, única vida. Entonces hagamos lo que sea. Eso se llama frivolidad. Y el cultivo de lo frívolo se traduce en incoherencias. ¿Estás llevando el hilo de la cosa? El Señor nos invita a estar despiertos, a estar atentos, a estar pilas. Pero nosotros tenemos una enfermedad de la abundancia, del bienestar, que nos lleva a un adormecimiento. Y ese adormecimiento se manifiesta en la frivolidad, que es la ligereza para todo. O sea, como que no hay, no hay nada profundo. Lo que yo he dicho otras veces, todo es aguado y gelatinoso. Entonces, escucha esto, que me guste este comentario que encontré de alguien. Se descuida la educación ética en la enseñanza, o se eliminan los fundamentos de la vida moral Y luego nos extrañamos por la corrupción de la vida pública Se incita a la ganancia del dinero fácil Se promueven los juegos de azar Y tantos juegos que ahora no solo son los de azar Y luego nos lamentamos de que se produzcan fraudes y negocios sucios Se educa a los hijos en la insolidaridad Y la búsqueda egoísta de su propio interés y más tarde, sorprende que se desentiendan de sus padres ancianos. Protestamos del número alarmante de violaciones y agresiones sexuales de todo tipo, pero se sigue fomentando el desenfreno sexual de muchas maneras. Cada uno se dedica a lo suyo, ignorando a quien no le sirva para su interés o placer inmediato. Y luego nos extrañamos de sentirnos terriblemente solos. Se exalta el amor libre y se trivializan las relaciones extramatrimoniales. Al mismo tiempo nos irritamos ante el sufrimiento inevitable de los fracasos y rupturas de los matrimonios. Nos alarmamos ante esa plaga moderna de la depresión y el estrés, pero seguimos fomentando un estilo de vida agitado superficial y vacío y puedo decir muchos otros síntomas de frivolidad a los que nos ha ido llevando esa enfermedad de, de la abundancia, de, del placer y por eso es el grito del evangelio al comenzar este año nuevo litúrgico, nos grita el Señor, despierten, sacúdanse del sueño, del letargo, vuelvan a la lucidez. Estamos viviendo por encimita, como en las nubes, ocupando la vida, que para ganar la vida. Pero realmente lo que estamos es perdiendo. Como en aquel tiempo antes del diluvio se ocupaban a comprar, a vender, a casarse, a lo que dice ahí. Ahora también nos ocupamos a muchas cosas triviales y la vida se va yendo. Y no sabemos el día o la hora en que venga el Señor. Puede ser con una consolación, puede ser con una bendición, pero también puede ser a llamarte y decirte por tu nombre. "Hey, ¿qué has hecho con la vida que te he dado? ¿Dónde están los frutos de los talentos, de los dones que he puesto en tus manos? El Señor nos llama a vivir vigilantes Despertando de tanta frivolidad Y asumiendo la vida de manera más responsable Necesitamos vivir de una manera diferente Yo insisto muchas veces, no quiero ser profeta de destrucción pero aceptar que las cosas van bien es una locura. ¿Qué es lo que estamos enseñando a nuestros chicos, a nuestros jóvenes? ¿Qué es lo que estamos mostrando en testimonio y en ejemplo? Si nosotros no anunciamos la esperanza, ser el líder de Nirvana, el que ejemplo les dará. Si nosotros no cantamos de pureza, Dari Yankee con Donomar sus hazañas cantarán. Si nosotros no les damos testimonio, será Laura en América a la que escucharán. Si nosotros no exaltamos la modestia, será Silvio Berlusconi el que los inspirará. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará de sexual Si nosotros no hablamos sabiduría De seguro ya sinmigo el filósofo será Si nosotros no vivimos diferente En ti y seguir el modelo de virtud Y entre el patrón del mal y factor X, Alimentará los sueños que tendrá la juventud Si no llenamos la con la pública sabes. Eh, algunas veces le he puesto a, aquí a los chicos y chicas de la capilla les he puesto una tarea me voy con ellos a un lugar público y les envío escuchar las estupideces que hablan los adultos y después evaluamos qué piensan ellos de lo que han escuchado Y casi siempre hablan de frivolidades carros viajes dinero, trabajo, en fin, moda, y eso le enseña a los chicos de que llenar el corazón, me gustaría que mires las prioridades en tu casa, en tu familia, de tu esposo, de tu esposa, de los hijos, cuáles son las prioridades, te invito a despertar, estás buscando la verdadera felicidad, estás por el camino que debes caminar, ¿Es acaso si sí, El Señor Lo más importante Te ocupas de aquellos que, que sufren, que tienen hambre Que están tristes Aunque no tengan hambre Pero que tienen la mayor pobreza de su vida Que es la lejanía de Dios ¿Es el Señor Y el tiempo para Él Lo primero en tu día ¿Quieres revisar la agenda Sin que ¿O sin quién sientes que no eres capaz de vivir? En fin, hay muchas preguntas para descubrir nuestro letargo, nuestro adormecimiento. El Señor nos dice, despiértense, sacúdanse No podemos caer en la patología de la comodidad, de la abundancia, de la riqueza, dejando a un lado lo que es esencial. Yo le pido al Señor que te ilumine, no, no voy a decir que te, te ilumine o te elimine, no, eso depende del Señor, pero que te ilumine y que, ilumine, y que elimine en tu vida el letargo, el adormecimiento y que empieces a buscar lo que es el verdadero tesoro. Te bendigo y que el Señor lo logre en ti, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esperamos tu bendición. Amén. Un abrazo grande. Anda, Eucaristía, yo me preparo para la mía. Eh, te amo en el amor del Señor. Despierta. Deja el letargo. Si sí puedes ser feliz. Si sí puedes dar mucho más de lo que estás dando. Te amo en el amor del Señor. Oro por ti. Ah, saludos a tu sacerdote. Hasta pronto. And don't say